0: 欢迎收听这一期台北乱脚的散步酒痴，喜剧先聊一事的电台。现在时间2 0 2 3年六月二十号礼拜天晚上九点二十八。OK， 就到了我们这个，耶、yeah, 啊、每周更新的 Podcast。虽然说现在没有在每周更新，但是我尽量让我自己每周更新，或是随便怎么样之类的一个 podcast、哦。哦啊，这礼拜老师讲，很久没有录 podcast， 其实发现录起来没有什么特别想要讲的话，因为毕竟我前几个月。好几个礼拜都没有录 podcast， 不用在那边假装好像要讲什么话。在这个周末、礼拜天的晚上，只要躺在睡觉、划划手机、听听音乐、看看一些无聊的 PPT 的东东，啊，就可以准备面对下一个礼拜的无趣生活。其实这样子的生活我也不是那么的讨厌了，但是呢，又要开始录 podcast 的话。最大的问题就是有点不知道要讲什么东东，哦，这也是蛮大一个问题。就不知道为什么以前可以那么多废话，现在怎么突然，哎呀，变成有点神话一哥了？哎呦，哇塞，萧敬腾是不是？哎，或者怎么样的？所以反正就随便讲一东西，上礼拜跟大家讲一些什么宗教的东东嘛。那其实上一面好像我看一些，我讲到一些神话的故事哈，但其实我不知道大家对神话故事熟不熟悉啦。那我是因为之前无聊那边看一些宗教书，后来看一看发现，哎、欸、呦，其实很多宗教都搭配了神话故事，其实圣经的故事很多都是神话的故事嘛，对不对？那其实佛教我方才讲它没有什么神话，因为佛教其实蛮。好像神话故事稍微少了一点，但是佛教就很多那个什么禅师之类的公案，就是号称是某种可以让学禅的人研读的一种呃文本吧，因为类似《论语》的那种性质。就是你不会觉得孔子的故事是神话故事嘛，对不对？虽然说他有个弟子子路啊，後最后。你你个性太冲动，最后被人家剁成肉酱。然后从此之后，孔子看到肉酱都不吃了。这个故事让我听起来的确有一点超现实的神话故事的感觉，因为跟其他的故事好像放在一起，你觉得那个调性有点不太一样。因为其他的故事可能是什么一箪死一漂，饮，回不改其乐之类的，这个穷逼颜回的这种居陋巷，缩衣百结。啊、哦，也不知道颜回在追求什么，当一个圣人嘛，还是什么这种小故事？不然就是什么，子贡问他说什么君子应该要追求什么东西，或者是有一个其他国家的人跑过来问孔子什么是道德，然后孔子就噼里啪啦讲了一堆这些小故事。结果没多多久，突然出现了一则干子路被剁成肉酱了。哇哇！然后孔子再也不吃肉酱，所以说《论语》的故事一般来讲，其实都是蛮讲实在话，是蛮无聊。那主要指路被剁成那个肉酱那一则故事，可能有一点戏剧张力吧，感觉可以拍成电影。那其他的故事都比较嗯，充满了道德含义嘛，是不是？那其实佛教好像很多公案也是这样子。然后上一辈跟大家讲一个那个。佛教的公案，但是我没讲好嘛，是不是？就是要讲什么？有一天有一个秀才，我就再讲一遍，因为我没什么事可以讲。我我上礼拜会去看了那则故事，我真的蛮喜欢那则故事，因为我觉得那故事蛮好笑的，啊、嗯哦，也很有寓意啊、哦。就是有一天有一个秀才啊、哦，遇到一个禅师啊，啊、哦，那个跟那个禅师就跟秀才说嗨，然后那个秀才说哟，禅师，哈哈哈。你那个手杖不错呢，很碎哦、喔。然后禅师说是谢谢。结果呢，因为那个秀才嘛，你知道读书人嘛，书读得多了，还、哎、有考上秀才了，还、哎、有学问跟权力都开始快要到手了，他就拽了起来，你知道，开始想东想西的，开始觉得自己可以掌握一切，得到一切，所以他有开始出现了一些贪念。哦，他出现了一些贪念，就是他想要那个杖。啊、哦，那个蚕师那个手杖 ，I love it， give me that 杖，啊、哦，所以他就跟那个蚕师说：“哎、欸，蚕师，你那个手杖哦碎哦，那、啊、那我就再问你一个问题嘛，那个佛教不是说什么，你知道吗？要舍身嘛，是不是？不要人家有什么需要，你就施舍给他，或者是你就给他嘛，是不是？”你那个，所以就这样讲起来，你他妈那个手脏那么碎，你也用不到，你就送给我吧，送给我这个秀才，是不是？讲那禅师就看那個秀才就说：“哎、欸，秀才，你没有听过一句话吗？君子不夺人所好，是不是？”结果那个秀才就说：“禅师，可是我不是君子呢。”拿那个禅师就说：“哦。”那我也不是佛，所以你他妈不要笑，想会施舍这个烂账给你了，妈的，自己去做你这个手账吧，智障！哦，所以这个就是上一集有没有讲完的禅师跟秀才的故事。我是觉得，我是不知道那个故事在讲什么，因为他们每个公案几乎不会有什么解释的东西在旁边。但是我觉得这一句话的意思就是呢，如果你遇到很鸡巴的人。你其实也不用对他那边讲一些佛教那种道理啦，是不是？你也不用以德报怨啦。我在猜测这个道理，或者是这个道理只是告诉我们说，禅师很舍不得他的手杖，所以他瞎掰一些故事来来来拒绝人家的要求之类的、呃。啊，但是呢，这个就是禅宗的故事。讲实在话，禅宗的故事，或者是佛教，或者是宗教故事，讲一讲也有点无聊。嗯、上一拜讲那个。圣经的故事其实是讲一讲，也觉得、啊、就是那样嘛，就是充满了教育意义。那其实教育意义的东西听久了也蛮无聊毕竟我们又不是在什么哦师范大学上什么通识课的 podcast， 是不是？我这个又不是什么 NT 师范的英文，什么 NT 师范 U。的什么推广通识的 p o c k e t 课程，这不是什么进修部啊？大家缴钱啊，先听前两堂啊，不用钱的，后面的全部都要付钱的课程，不是嘛？所以我也不会讲一堆富含宗教哲理或是教育意义的东西，我只是想要打个嘴炮，瞎鸡巴乱扯一些东西来打发大家无聊的这个周末夜晚嘛。所以说我后来其实有去研究一些神话故事。那神话故事其实就，其实我不知道大家有没有听过一些神话故事。我其实神话故事，又或者是说西方啊西方来讲，尤其是欧美来讲，他们的主要的文化架构很大一部分，要么就是基督教嘛，什么十字架、啊、教会啊，那彩绘玻璃的教堂嘛、啊，圣歌啊，牺牲奉献啊，或者是资本主义啊，那个。蛮对立的那种概念，牺牲奉献跟资本主义哈，真的蛮对立的。反正他们就是他们，这是其中他们的一个骨干呐、啊。那另外的骨干其实就是他们的什么希腊神话故事，其实是蛮西方的一个东西。其实蛮多东西都已经深深入在西方。其实我后来去看了希腊神话，才发现哇，干原来希腊神话这么的深入这个很多文化，尤其是游戏哈，很多游戏它其实。超级多跟希腊神话有关联的，像我之前玩一个一个游戏吧，那是个什么叫做什么黑蒂斯啊？它是一个有点像是那种打击的，或是破它怎么讲啊？叫 rogue life， 我不知道大家知不知道，就是有种地牢，就是你死掉之后整个游戏重来的那种游戏。那它那种游戏好处是在于，它可能一场只要打个二三十分钟，甚至如果你打到很后面，大概四十分钟就可以结束，有点像是 l o w 但是因为它是单人的，所以是比较。寂寞的楼，或是什么小的，我也不知道。反正我现在这个年纪就玩这种一个人可以玩的无聊游戏，然后玩一玩，不爽我就把我就把游戏也删了，我也不用跟人跟人家讲什么，呃、啊，不玩了，不用跟你朋友解释那么多，你就把游戏也删了。我说干，我不玩这个垃圾粪干， game, 然后过几天再把它装回来，那继续玩这个粪干，也没有人会 j u 你。所以我现在其实。也、欸、很少在玩，但是如果要玩的话，可能就无聊玩一些单机游戏。那那个黑帝斯，它其实就是在希腊神话做背景。它、啊、其实讲实在，很多游戏或者是甚至很多电影，好像蛮多希腊神话东西在。希腊神话的好处我，我我不得不讲，我看了很多神话故事啊、哦，希腊神话、北欧神话，它、啊、其实中国神话。虽然说这样讲，大家感觉哎呦在讲中国神话是不是？哎呦那暗示神话、啊，但是其实中国神话只是大家台湾人应该蛮耳熟能像什么盘古开天嘛，是不是？女娲补天嘛，后羿射箭嘛。后羿不是射箭，后羿射日。射箭没什么了不起的，谁不会射箭？看后羿射日嘛，妈，天上有没有十个太阳？然后大家都热要死，然后后羿后羿就把九个太阳给射下来，然后哇啦啦，大家就很开心，因为只有一个太阳就没那么热。了。虽然我不知道天上有九个太阳，后羿是怎么。瞄准他们的，因为现在只要天上有个太阳，你基本上要张开眼睛看着太阳已经不太可能了。但是如果天上有九个太阳啊，十、呃、个太阳，那请问后羿眼睛往天上一看，他不是直接大叫啊，青光，他直接青光眼吧，直接白内障啊，不可能，他可以还可以瞄准太阳在哪裡要射他们对不对？照道理来讲，应该不太可能。但除非那个时候是黄昏。然后雾霾很严重，太阳的光辉没那么强烈，那后羿可能就可以把太阳给射下来，一定是这样子，的，对不对？我们要自己帮神话故事找一些背景故事嘛，是不是？神话故事怎么可能？是假的呢？是古人的智慧嘛？是不是？妈，神话故事其实就是你仔细看就觉得看这是一堆包血嘛。但是它这个包血其实蛮蛮,蛮有趣的，尤其是像希腊神话，它其实希腊神话其实是。这是什么？宙斯啊，然后像我刚刚讲的，黑帝斯，还有一个波塞顿嘛，是希腊神话的三个，算是他们不是第一代的希腊神，但是他们可以说是希腊神话中的主角的位置。就是应该说，希腊神话主要的故事发展是从他们三个开始，然后拓展出来。那宙斯就不用讲嘛，这、就是天神，这是众神之神，对不对？波塞，然后天神之神就是管天的嘛，然后波塞顿是管海的，然后黑帝斯是管冥界的。那据说他们当初是抽签的，所以我就不知道宙斯有没有做签啦，但是他就是天神嘛，那就很屌，拿着闪电到处劈人。那波塞顿是海神，勉强也还 OK， 虽然说好像不是那么强，没有像宙斯那么强，因为波塞顿好像。跟后来跟雅典娜或跟谁打仗也打输了，但是他也算勉强算是 A 级的。如果宙斯是 S 级的话，那黑帝斯的话就是基本上没什么他的事，因为他在冥界，你知道吗？整天跟那幽灵、因为哈拉之类的，然后在冥界赚很多钱啊。后来好像希腊故事，好像除了一小段他出来娶老婆之外，后来就没什么他的事情，就蛮可怜的黑帝斯。对，那。神话故事真的蛮博学，我后来看，尤其尤其是有些神话还蛮好笑的。先不讲每个神话不故、就是我后来看比较有趣的是希腊神话、北欧神话跟那个日本神话。日本神话出乎意料的蛮好笑的，就是他们其实这几个神话都有趣的地而、啊、北欧神话是因为它是北欧嘛，北欧其实蛮哈扣的，就是也可能是跟他们那个风土民情有关。但北欧神话的好笑是有点。黑色幽默的好笑就是他们好笑过后，最后都会有人挂掉，就不知道为什么北欧神话一定会有人死，要么就是巨人死掉，要么就是他们的神族人死掉。反正北欧神话就是一直在那边杀人啊，杀人杀人之后哈哈,哈哈大笑，或是先哈哈哈,哈大笑再杀人，或者是先被杀之后再哈哈哈大笑。反正不管怎样，他们一定要让哈,哈哈哈大笑，或是恶作剧然后哈哈哈大笑。或者是有一个人刀枪不入，然后大家哈,哈哈哈大笑，结果突然那个人死了，大家又不笑了。<笑>北欧神话有点歇斯底里、啊，对啊。希腊神话蛮、啊、多故事，后来才发现很多典故都是希腊的，像上次讲那个 Siren， 那个就是那个叫星巴克的 logo 哦，让水手迷失在大海之中的歌声海上女妖的歌声，塞了，那其实是那个星巴克的图 logo 嘛。然后维纳斯这个概念也是从希腊里面的爱神叫什么阿芙罗黛蒂里面生出来。那其实我也不是要跟大家讲爱是什么东西啊，因为这个不是我们这个 parking 的主旨。Who give a shit about love？ 是不是？谁在乎爱是什么东西？你们自己去听一些什么邓慧文的什么爱情时光或者是什么。其他的爱情相关的研究的不正常研究不正常爱情研究中心的 podcast，OK，、okay? 那些都是聊一些爱的东西。那阿芙罗黛蒂，也就是维纳斯，这個、概念其实蛮深植人心。大家其实想到我，大家虽然没看过神话，我以前不知道神话故事是什么，或者是没有那么多没有那么多了解之后，其实也知道维纳斯嘛，是不是？爱神啊，对不对？没有手的雕像嘛？哎呦，我也不知道它好看在哪里，但是很多人就喜欢啊。甚至西方可能有些人说，哦，他是我的维纳斯，然后想说，干你把你的女朋友的手剁掉了，是不是之类的？爱神，那他的本体，他其实是其实罗马很多神都是从爱都是从希腊神那边移植过来，因为一开始希腊文明后来被罗马给征服之后，他们就觉得，哎，呦，罗马的那个哎希腊的那个神不错，我们就可以 copy 过来。像是他们的什么战神啊，他们就自己取名字，原本叫什么阿瑞斯啊，变成在在那个罗马神话就变成就变成马尔斯吧，还是马尔斯还是什么的，忘记。然后后来变成火星的意思哦，然后什么冥王就变成冥王星，什么什么 P 劈开头的什么 p r o t o 还是什么的的那个那个那个词，就天上的星星很多都是用神。哎、欸，维纳斯金星嘛，我记得好像是这样子啊，对啊。反正他们就是很喜欢用那些天上的星星，然后帮那些用那个神帮他们取名字啊，蛮有趣的。但是重点还是，西亚的爱神，哦，他的出生蛮蛮好笑的。就是你知道，其实，在宙斯之前，但我发现所有神话其实蛮多共同点，就是他们一开始都是一片混沌，世界万物都是从一片混沌里面出生的。不管是北欧、西亚、然後日本，可能台那个中国，或者是甚至印度。说不定中东的神，因为中东有神话，我是有看的，没看那么熟。可能都是从一片混沌里面出生的这个世界。那通常他们都是一片混沌里面莫名其妙出现了一个生命体，然后那个生命体的莫名其妙再出现另外一个生命体，然后那个生命体莫名其妙再出,出现另外一个生命体，才会出才会出现真正那个主线故事该有的神，叫什么宙斯啊，可能宙斯他老爸啊之类的。然后，北欧神话好像也是类似，的，其实日本神话也是蛮类似的。就奥丁也是在前面好几个几个泰坦神莫名其妙之后才生出来，可能他们可能都是第三代之类的。然后呢，宙斯他老爸呢，啊、哦，其实跟他老爸也不太合，就是宙斯老爸跟宙斯他爷爷也不太合。哦，好像他爷爷蛮靠腰的，他喜欢把自己的小孩给吃掉之类的。还是怎么小的，我忘记了。反正他就喜欢吃这些小孩，哦，他跟他老婆生了一堆小孩，然后莫名其妙把那个小孩给吃了。结果有一天老婆不爽，哦，就把那个一个小孩给藏起来之类的。结果那小孩长大，然后看到他老爸就在吃其他的那个兄弟姐妹就不爽，他就走过去拿了一把镰刀，然后把他老爸的腊肉给切下来。<笑>然后老爸就，呜、哦，你把我腊肉给切，然后。他说：“那个儿子说對，对我把你老二给切了，然后切了就算了，把他丢到海里。喏、no, ，然后那个老爸就、哦，我不要当神了。然后那个老爸就跑走了。结果把他老二切下来，那个儿子就变成那一代的神了。OK， 结果他是那一代的神，但是后来没过多久，他又被宙斯那一代的神给推翻掉。所以我也不知道希腊神到底从阿霞，我不知道他们的故事发展现在怎么样。但那不是重点，重点是。”那个被那个阿公，宙斯的阿公被切下来的老二，被丢到海里，就不知道过了多久吧，海面开始冒泡泡，沸腾，啪啦啦啦啦冒泡泡，就没多多久，一个贝壳这些东西浮上来，然后他说：“哇，看这个贝壳里面什么、啊？”没人知道，发着金光，就后来那个贝壳打开，嘣，爱神就这样出现了。爱神，阿佛代蒂维纳斯象征的一个极美与爱情的女神，应该是她应该不是爱情，应该是美与情欲之间，应该是情欲的女神。她是用老二变出来的，所以呢，不得不讲，以前的人对自己的老二还蛮有自信心的啊，就是以前写这些故事的人，他们觉得老二是很漂亮的东西，把它切下来丢到海里，会冒出世界上最美的东西。我是不太懂他们的逻辑了，但是 ，OK， 看的时候就觉得蛮好笑的。那重点是这个老二变成了美女，全世界都为之疯狂，因为她太美了。你看她老二变出来，没人在乎她是不是老二变出，来，他们觉得我跟她美爆了，那大家都要她之类的，就是一堆鸟跟这种狗屁拉杂故事，然后希腊神爱来爱去，恨来恨去，讨厌来讨厌去，嫉妒来嫉妒去的，是不是？我爱你，你爱他，他爱他，他他,他，然后最后大家打,打成一片。然后神就喜欢那边到处跟人生小孩，然后生出来的小孩又不是神，也不是人，那是半人半神，然他就变英雄，像什么海利克斯或者什么铁修斯，反正他们,他们希腊神话很多莫名其妙这种故事。他这个啊基里斯嘛，好像也是这样子来的。对，不过仔自己想想，这样讲起来，希腊神话好像不是那么的有趣哦，被<笑>我讲的很无聊。但是我其实看一看，我觉得希腊神。神话有趣的地方是在于，他的神是蛮有人性的，就跟现在的神、现在的宗教哈，其实都有点，可能是因为他宗教化，所以他的那个人性好像没那么强烈，就有点无聊，你知道吗？就像宙斯他老婆他超嫉妒人的，你知道吧？他没事就是让人家，只要宙斯去哪里搞小三。生了一个小孩，或者是怎么样，他就去那他宙斯他老婆，他也不敢去搞，就跟宙斯讲然后就去弄那些小三，弄那些小三的小孩，搞他们半死不活的。甚至好像有一个小三想要生小孩吧，就那个那个宙斯他老婆好像叫赫拉吧，他就不让她生下来，就想尽办法让她有一个安全的、安静地方生下来。结果后来不知道那个女人躲到哪里去，还是把小孩生出来。对，诸如此类的那种奇妙的故事。所以说，其实希腊神话的故事是蛮有人性的，但是讲起来这样讲起来比较有趣的，我觉得有人说北欧神话蛮有趣的，北欧神话的确蛮有趣的，就是但北欧神话很多有很多，那些人兽交的故事，你知道，洛基原本是男的，结果有一天他跑去勾引一只母母的马，因为那只母的马的那个。主人呢、啊，在帮洛基还有那个、啊、北欧一些神盖房子，或者说是盖城墙。但是因为他们那时候的那个讲的话，好像就是那个他们盖那个城墙的那个那个好像是一个工匠还是一个巨人吧。然后他那个时候他要的要求，他要的奖赏很大，好像是说我要谁哪个神当我老婆，好像是那个他们的那个那个好像也是爱神之类的。大家都爱，大家都喜欢爱神，我也不知道为什么。好像是我一个丑不拉几的巨人，我要一个那个爱神当我老婆。然后一开始大家想说，干妈，你这房子根本盖，你这个墙根本盖不起来吧？好啊，妈，那你就来盖啊！你没你如果来不及把那个墙，然后他有给他实现了，你没没把它弄好的话，你就什么都没有了，你就滚回家了。这个丑不拉几的盖房子的鬼东西，是不是？结果那个人超会盖，盖到翻掉啊！盖到后来，整个那个北欧神都说：“干、啊、他怎么不会盖啊？靠！”然后房子快盖好了，那个女的，那个北欧的爱神又要被嫁出去了，是不是？结果后来他，他后说盖，嘛？洛基想个办法嘛。然后洛基就是好好想办法，然后就他就变身成一只母马，去勾引那个工匠，这盖房子人。他旁边有那个工作的一只马，然后那个盖房子那个人因为没有那个马，他就没办法拉那个石头或者是一些建材之类的东西，所以那个人不得不停下来，你知道没办法拒绝他的工程。啊，洛基后来就跑去跟那只马给厮混去了，哦，然后洛基引诱那只马是公的，所以代表洛基变成一只母马，啊，然后他们就这样厮混了不知道多久，结果有一天洛基回来了，啊，那只公马可能已经不见，了，然后有一天洛基回来了，然后脸上表情怪怪的，他不知道为什么他旁边牵了一只小马，然后大家如果问他发生什么事情，他就瞪他说：“你再问我就杀了你。”但那个故事就代表说，洛基就是这这匹小马的妈妈，但是洛基又是男的，所以他可能身上有一些海马的基因或是什么样，我也不知道。我也不知道以前写神话故事的人，然后大家装什但我看到那边，我的确觉得干 OK， 这段是蛮好笑的。洛基跟一只马人兽交。然后她还怀孕，生下了一只马，而且重点是她生下那只马有八只脚。<笑>后来他觉得那只马太屌了，他就送给奥丁。所以说为什么奥丁的马有八只脚？那个其实洛基送的，其实蛮好笑的。<笑>你仔细想，你会觉得 OK， 这个在好几，这是好几千年前的的故事啊。看來觉得 OK， 这其实还蛮有趣的。好几千年前，人居然想到那么猎奇的故事。甚至我必须讲，在好几千年前沒，没有网络，没有 Google， 啦，后是没有手机。然后，到处一片荒芜的时代，古代人，古代北欧人可以想到这故事，其实还蛮佩服他们的吧？嗯，我自己觉得还蛮佩服他们的。然后讲实在话，我其实，我北欧神话最后有点悲催啦，因为最后就是诸神的黄昏，全部人都死光了嘛，全部几乎啦，几乎所有的神都死光了，就是有点 sad。嗯、呃，好歹留留几个大家比较熟的嘛，是不是？看来没有，全都死，算了。对，其实好像西方文化比较流传主流有流传下来的那个神话故事，好像就是希腊神话跟北欧神话。以前好像有些什么凯尔特神话，或者是其他小地方的神话，但好像是因为基督教太过强盛了，所以几乎他把所有的那个当地那种小神话故事都给泯灭掉，有点像是，有点像是。我在想，很多宗教在强盛的时候，应该也会灭掉很多神话了。就像佛教在日本强盛的时候，可能很多那种一般的日本那种民间神话也会灭掉大部分。但是他们其实保存的不错，像大家都知道什么日本有什么妖怪嘛，河童啊，然后什么天狗啊，什么小的，对不对？那其实日本神话其实我后来看，觉得哎，干日本神话其实出乎意料的蛮有趣的、喔。日本神话哦，感讲也是有点有点麻烦。我觉得里面比较有趣的是，大家知知道日本一个神叫什么天照大神？啊，就是日本的太阳。还有一个什叫什么，叫什么阅读啊，月读神，不是读书啊。然后，然后是月亮神阅读。然后还有一个叫什么虚佐之，好像是风暴神吧。他是他们的那个爸爸，也是一个大神啊。这这什么伊邪那岐吧？反正他也是好几代生下来的，我忘记加第几代了。他原本有个老婆，但是他老婆死了，因为他偷看他死掉的样子，所以他老婆永远没办法翻身，变成去去去皇权的国家里面当当女王，然后叫伊邪那美吧。反正今天有一天，那个伊邪那奇啊，对他就是去黄泉那个地方找他老婆，结果他看他老婆已经烂掉，因为他老婆是那时候死了，但是他太爱他老婆了，呵呵所以他就去黄泉的国家，然后找他老婆，他老婆那时候已经死了嘛，所以。他们那时候是想办法说：“要、哦、干，然后我想办法让我变回你知道以前的人。”但是我在变的过程中，你不可以看我老公。然后老公说：“好。”但是你知道男人就是贱嘛？你越叫他不要做，他就越,越想做。<笑>你也说：“哎呀，你不可以摸那个东西哦，同学。”然后那个同学就更他妈，我就想要摸了，他就直接摸那个东西，然后就可能那个东西有电或有毒之类的，他就被电到，我被毒死了。了。然后伊邪娜美说：“哦、老公不要看我。結果”就伊邪那岐就是哦，不要看，他就他还是看了，就他看到他老婆好像正在尸体正在腐败的那个过程吧，因为你知道死人尸体是腐败。那我不知道那时候伊邪那美是在反转他死亡的过程，因为他那时候已经死透了。我不知道他在反转，他想要当那个班杰明富兰克林，不是班杰班杰林奇妙旅程的那种类似的概念还是怎么样？但是他反正他就想要复活之类的吧。但是复活的过程，因为他尸体正在腐败嘛，结果。她老公就很贱嘛，就偷看，然后呃看了之后就吓死了。结果她老婆说：“干你看我？”然后她老婆就很羞愧。从此之后，他们两个就变成，就类似敌人吧，就是伊邪娜美开始追杀她老公，然后她老公就干嘛，快跑，看了死人难看得要命，然后开始往上往上逃，是不是？结果后来好像不知道怎么做，那个她老公逃到了地表，拿了一颗大石头，把她老婆那个黄泉通往黄泉的路给隔起来。从此之后，在日本啊，就有所谓的“天人永隔”的概念。OK， 就是以前生与死的界限并没有那么的明确，但是自从伊邪那岐用石头把黄泉路给封起来之后，从此之后，生与死就是两个世界。OK， 所以说以后有亲人死掉。你觉得很难过，你他妈就去怪伊邪那岐吧！这个王八蛋，居然把黄泉路给塞给塞住了，妈的、嗯！但是他塞住之后，他没有就此停住。伊邪那岐这个老哥，看了他老婆死掉的样子，然后他老婆生气，然后他逃出来，他没有就此就就觉得，哎呀，我好，我做错事，我糟糕。没有，他就像每个男人一样。第一件事情就是觉得，哎呦干，我身上好臭哦，妈都是那些死人的味道。所以他做了日本人最爱做的事情，就是去泡他妈的温泉。<笑>他去沐浴 ，OK。日本的第一个大神，或者是说第一个比较呃，算是开三十祖的大神，去了死人的国家，出来第一件事情就覺得，哎、欸，好脏哦，先去洗澡 ，OK。然后去洗澡。啊，洗一洗。那你洗澡会怎么做？你会洗，你会搓嘛？是不是？那我不知道这个老哥伊邪那岐，他搓其他地方的时候，不知道会发生什么事情，都没有什么动静。那他不知道什么，他搓他左边的眼睛，搓出很多垢，结果那些垢突然被他搓下来之后，哎呦，没有掉到水沟里面流掉，没有掉到河里面冲走，而是往上飞，变成了日本的太阳。就变成了所谓的天照大神，所以日本的太阳是从一个男的的左边的眼睛，有点像是岩石里面做出来的。OK， 那就算了。他老哥继续搓搓他的右边眼睛，果不其然又跑出一堆烂垢。那这些垢我不知道是不是比较白还是怎么样，还有往上飞，突然变成圆圆亮亮的东西，它就变成了月亮。它就是要阅读。月亮啊，月读书的读阅读神嘛，还是什么的。然后就是一个男的 ，OK。结果他老哥两个眼睛洗完之后，你要做什么？接下来就洗你的鼻子嘛，给他擤鼻涕，擤一擤，啪，他也没有往下流，<笑>他往空中消散，就跑出了日本的风暴之神虚左之男。所以说，他们三个就是日本的三贵神。啊，是三贵子，反正还有就是你知道日本的，算是很有名的三个省，叫天照、越读跟须佐之男然后他们都是从一个男的中年男子身上的，有点像是皮垢做出来的。我是不知道他的眼睛跟鼻子到底有多脏啊，但是他们的故事就是这样写，好像写了他们的什么。古古代祭祀里面，日本人不知道古代日本人在想什么，难怪日本人这么有他妈的创意。他妈的眼睛的污垢可以变成神，他搓老二的时候怎么没有跑出个神？就就搓三个地方有神，那奇妙。后来好像还有很多故事吧。其实阅读神，然后中间是没什么，没什么出来。哦，日本有一个有趣的地方是他们的神。主神是算是有三个，跟其他的地方的神不太一样。他说，好像其他地方的主神通常都是一对的，就是，或者是说很多地方的神通常都是，通常都是一男一女这样子配对了嘛？是不是？还是怎么样的？呃，像是什么宙斯就配一个老婆、嗯、然后奥丁好像有个老婆嘛，还是怎样的？我也不知道。但好像很多这样的神，像印度神，很多都是都是一一定是一对的啦，对啊。那什么神啊？還什么？哎、啊，我也不知道，反正不知道为什么日本的神三个神是就三个这个主神，然后三个主这个主神主要的对抗好像是天照跟那个虚佐之男吧，他们两个常常在那边吵架，噼里啪啦的。嗯，这个虚佐之男呢，因为那个故事其实都蛮屁的，我觉得蛮蛮莫名其妙的。虽然我直接直接这样讲，我也觉得我讲这东西，大家可能也觉得蛮莫名其妙的。我怎么讲这些无聊东西？反正就是有一天啦。虚左自然其实就是一个蛮长不大小孩，对不对？因为天照跟那个月读，那个他爸爸就跟他说：“哎呦，天照你、嗯、不错，你就去管月，你就去管太阳那个月读 ，OK， 你看起来比较阴沉，你就是管月亮。他们两个都说好，然后虚左自然，那你就是管大地吧，还是什么管风暴还是什么的？你就虚左自然说：“我不要，我不要长大，我去找妈妈。”然后他爸就说、是：“干你妈，已经死了，白痴！”啊，那徐左之战说：“不管我怎么嘛。然后他爸爸说：“干，那我就不管你，王八蛋，你就黄泉国找你妈吧，已经死了，你要把石头掰开，然后自己下去啊！然后妈，你们臭料死！上次回来在洗澡，干，白气儿子，对不对？”然后那个徐左之战说：“不管我去找我妈。”那他走之前，先跟他姐姐道别。所以说，这个家伙不只是一个妈宝，还是一个姐宝，是不是？就又喜欢妈妈，又喜欢他老姐，这、就、个、是、那个恋恋母情节非常严重的一个神啊、哦，日本神。但是很显然，他姐姐其实不是那么喜欢他，因为虚佐自然来了，他是风暴神，他走路都有风，然后啪啦啪啦打雷闪电噼里啪啦，然那个天照在天上，他的天界人家这时候就听到妈，的外面什么一直吵？啊，发现干他的那个弟弟来了，好像。来者不善，那边吵不垃圾，是不是？他以为他弟弟在抢他的国家所以他那个老姐就全副武装，带着装备，然后走出门口迎接他弟。结果没想到他弟弟是、啊、没什么恶意，然后他姐姐一直怀疑他，就他们两个就来个试胆大会。试胆大会好像就是我也不知道他们怎么试啊，拿牙齿咬刀，一个拿牙齿咬刀，一个拿牙齿咬,咬石，咬一个石头之类的。那、啊、很显，他们的牙齿跟我们现在一般人的牙齿的构造不一样。我们一般人拿来咬石头的话，我们就要去牙牙医院报道，然后全口整牙，可能再花个二十万吧。但他们不用，他们用牙齿咬刀,刀子、咬石头，出来结果就会蹦出一堆神啊、喔。<笑>结好像是因为他们咬完之后，两个人都蹦出一堆神，才发现 OK， 我弟弟没有恶意。好像是因为他咬出来有神跑出来，就代表。他的心灵是纯善的、善良的，所以才会有神跑出来妈，还是怎么样？所以，他弟弟就没有恶意，结果他姐姐就很羞愧哦，对不起，我错怪你，好不好？你就在我们这个天界里面随意的看你要怎么样就怎么样吧。那他弟弟就说 ：“Yes， 我可以怎么样就怎么样。”结果他真的在天界里面想怎么样就怎么样，干到处去掀那些女孩子的裙子，在神庙里面拉屎，到处去砍他、啊、那个。房子的柱子搞得乱七八糟的，不知道在创山小。然后最扯的是天照大神有一些侍女嘛，帮她织衣服什么的。因为就算是神也需要努力嘛，是不是？就算是天照那么温暖的阳光太阳，他还是需要养一些努力嘛，织一些漂亮衣服、啊。就有一天，那个虚佐自然看到那些人在织衣服，还想：哎，我来吓吓这些织衣服的这个小小神吧。结他就从天花板跳下来，然后直接跳到他们织衣服的那个桌上，就哗啦。那些织衣服的那个侍侍女全部都吓一跳，结果有一个因为过度惊吓，不知道怎么搞的，然后他那个织布那个梭就直接击穿那个织布女的阴户，然后女那个织布女侍女就死了。然后我看到这边，我就说 OK， 这个神话故事已经巨细靡遗到让我觉得有点扯淡的地步，就是他可以死。但是你可以拉他吓死，但是为什么你一定要写他被织布机的梭子击穿阴部而死去呢？干这个日本古祭司的这个神话作者到底有什么毛病？他是家里人这样死过吗？还是怎么样？这个太<笑>太具体了吧？对，所以这就是我觉得为什么日本神话故事有趣的地方。<笑>不过大家不要觉得我讲什么，因为你看他那个，其实一般神话故事很喜欢跟性有关的，就是你看他那个之前那个希腊死，他老是被切掉丢到海里，你知道吗？想要找医生接回去就不行。然后这个是天照他那个其中一个小侍女，啊，然后结果梦女她被吓一跳，结果阴户被梭子给击穿，我也不知道这是什么东西，然后就死了。然后从此之后天照就愤怒，啊，躲在一个洞窟里面不出来。结果好像因为天照没有躲起来，所以那个世界就一片黑暗。就是我不知道那个逻辑啊，反正那他是那些太阳神嘛，他可能是太阳神，所以其他神八百众神就想到，我们一定要把天照弄出来。就他们把天照骗出来，从洞穴骗出来的方法是，他们让外面有一些人在那边跳舞，然后开趴，你知道？那开趴就算了，他们还请好几个又是女的神，然后当裸女在那边跳舞。然后跳，因为太嗨了，所以天照大神想说：“干，没有我这么，你知道吗？主神等级的女神，在你们之中，你们还可以那么开心搞屁啊？”结果他就打开了洞穴，稍微看了一眼，结果没想到洞穴外面，然后其他神就不知道去哪里伸了一片镜子，放在他那个洞穴门口。所以说，天照大神看到他那个镜子，他直接被镜子里面的自己给震慑住，因为他不知道里面的东西就是自己。他想说：“哇，干！”那个东西，那个神也太璀璨明亮了吧？结果他就打开了那个门，洞穴门，他走出去看，走到镜子面前来，然后才豁然开朗的笑起来，说：“啊，原来镜子里面的人就是我自己，我真美。”然后从此之后，日本又有太阳了。这就是日本的神话故事的概念。呃，摒除了一些有一些性性相关莫名其妙，然后还有摒除一些。你知道吗？巨细迷，不知道为什么虚佐之男要拉屎在神社的那种奇怪的那种故事。之外呢，其实日本的神话故事还蛮有趣的，对，所以我就这样推荐给大家了。大家无聊的话可以去看一看呵呵神话故事哈。对，结果莫名其妙就这样讲了一集，好像有一点，呃，有点出乎我意料的长，我也没讲什么东西。对我是看一本书，叫做什么《图解世界五大神话》还是六大神话？的故事它其实还有其他神话故事，像什么印度神啊，可是中东的那中东为什么有趣？我开始想中东神话怎么有？不是埃及神话吗？那后来发现没有，其实基督教也被大家归类在那个嗯中东神话的一部分。其实基督教的那个一开始神也是从波斯两河文明那那一代开始研发出来。或者说基督教也是从犹太教研发，所以犹太犹太教的耶路撒冷其实跟波斯也蛮近，中东国家也蛮近，所以他可能把它归在一块吧，或者怎么样的。那、啊、其实印度神也有一些蛮有趣的东西，你知道吗？算了，我我我到怎么讲？<笑>印度神超喜欢他妈跳舞的，你知道？他们每一个神只要升阶的时候就会跳舞，然后世界就会毁灭，就是。所以印度人觉得要让世界毁灭的方法就是跳舞嘛，那所以他们的电影常常在那边歌舞，所以他们其实没有很开心，他们是希望这个世界快点毁灭嘛，还是怎么？我也不知道。反正印度神也蛮蛮，甚至曾经印度神里面最强一个神叫做湿婆神，或者说湿婆跟另外一个叫毗湿他们是印度的最大的两个主神，应该说最受欢迎两个主神啊。结果有一天呢，湿婆的神他的老婆超妈超强，强到爆炸，是个女战神。哦，他已经转世好几代了，因为他们印度教是相信转世重生的，因为是轮回的概念。他转世好几代，就不知道为什么那个女战神越变越强，变成一个超级鬼神般的存在，然后开始杀光世间的所有恶魔，甚至把恶魔的头做成项链，串成像珍珠项链一般贵妇戴的是珍珠项链，她怪的戴的是恶魔头如做成的，一串串的项链，然后挂在她头上，然后手上拿刀子、斧头，好几只手。那， no, 他把恶魔都杀光了，师婆他老婆，结果他杀光之后还不满足，他越杀越不爽，杀红眼，他直接开始原地他妈跳舞 ，dancing， 我操！师婆他老婆直接开始给你来一个 breaking， 是一个 dancer， 他要 break 不是地板，而是整个世界，他想把整个世界给 break down， 结果世界逐渐崩解，其他印度神在那边慌张，啊，怎么办？怎么办？结果有人就说：“干师婆，那你老婆你管一下吧。”然后师婆说：“我怕我老婆<笑>，师婆不知道怎么办。”然后后来大家说：“干，你一定要阻止你老婆啊！你想办法，不管怎样，你要阻止，你世界快毁灭！我们好不容易把世界造出来，妈的干！”然后师婆说：“好吧。”结果他就走过去他老婆，你知道吗？跳舞的地方，然后他老婆已经发疯，眼睛掉往上掉啊，不掉他，然后舌头吐出来，脖子上挂了一堆阿修罗、那恶魔的那个。那个头颅在他脖子上，然后师婆看了一眼，直接嗯，不知道怎么办，然后直接跪在地上，躺在地上，你知道吗？老婆，不要跳了，我求你！然后直接趴平，躺平在地上，结果老婆就哎哎哎直接踩在师婆身上，开始继续跳舞，然后师婆就呃呃呃呃，你知道<笑>被踩爆了，就呃呃呃呃。但是呢，这个就是重点哦、喔，重点就是在于，因为师婆他也，他虽然是怕老婆。虽然他叫师婆，他只是男的。师婆虽然怕老婆，但是呢，因为他刚好让他老婆踩在他身上，所以呢，他替我们这个世界抵消他老婆跳舞所发生的那种破坏力。OK， 所以世界得以保存下来，就因为师婆当了我们世界与他老婆中间的那个肉垫。你知道，他老婆拼命的踩他。然后，师婆不定的战斗，但是世界保持不变这就是古代印度人告诉我们：男人要为牺牲奉献，男人要为婚姻牺牲奉献的真谛。老婆在生气，你就不要管他，你就躺在地上当他的踏脚石吧，是不是？非常有哲理的一个故事啊！所以我大概花了四十几分钟，把我看到的。我觉得比较智障的那个神话故事，随便讲一下。我发现印度神话故事有些蛮好笑的。仔细想想，印度神话故事其实蛮多蛮好笑的，像那个象神的故事也蛮好笑的。<笑>那个好像也跟湿婆神有关吧？对啊，呃，反正大概就是这样子。大家无聊可以去看一些神话故事，说不定你可以从里面学到一些什么东西。虽然我那时候看神话故事的用意是想说，哎呦，说不定我开神话故事里面。学到一些人生的那种智慧啊，是不是？但是我后来发现，干学到的东西大概只有西腊人喜欢割老二来喂鱼，然后北欧神喜欢人受教，日本神喜欢在神社拉屎，然后印度神怕老婆，大概就是这些事情而呃。不得不讲，他们都蛮有创意的，甚至可以不说比现代人更有创意嘛。所以大概就这样子。接下来大看，跟大家聊什么东西？下一辈还是比较聊这种故事的东西。我觉得我不是很会讲的东西。好，反正这一集 p o d c a 到这边了。现在十点多，准备回去 k i 休困，好吧？我们就下一辈见，谢谢各位，拜拜。